0: Muy bien, chitaros si queréis, buenas noches a todos, y daros la bienvenida en este curso que comenzamos con la plática de hoy, o con la enseñanza, o como queréis darlo, o entenderlo. Este día salió en Alfa y Omega, esta separata de la BC sobre la Iglesia, que en una parroquia de San Sebastián estaban haciendo la ITV matrimonial como una gran novedad, y yo en fin, le dije al interés, dije, bueno, yo creo que en la parroquia llevamos con la ITV prácticamente sin prácticamente 22 años, ¿eh? que empezamos en el barracón, que algunos ya estabais aquí, y bueno, pues durante todos estos años se trata, el objetivo es cómo tener recursos para vivir mejor mi vocación matrimonial, para vivir mejor eh, y, y de algún modo pues cumplir el plan de Dios en mi vida eh, buscando la santidad, buscando la felicidad, porque felicidad y santidad en definitiva es lo mismo, en la vivencia de lo que es el matrimonio y la familia. Dicho lo cual, digo, la introducción que creo que, que todos tenemos claro, este año, bueno, don Fernando me va dando los, los, los temas y el tema de hoy me parece que es bonito porque decía, ¿por qué no explicas la gracia del sacramento del matrimonio cuando uno se casa por la Iglesia? Evidentemente recibe una gracia particular, es decir, una presencia especial de Dios para poder eh, vivir y por eso efectivamente nosotros creemos que el sacramento del matrimonio es algo que, que, que es una intervención del amor de Dios en el amor del hombre para que el amor del hombre pueda llegar a ser como el amor de Dios es muy sencillo el amor de Dios baja al amor del hombre para que el amor humano pueda llegar a tener los rasgos y las características del amor divino y para eso me decía ¿por qué no? En la catequesis o la enseñanza ¿por qué no explicas un poco lo que son la vivencia de los dones del Espíritu Santo en el matrimonio. Yo no sé si os acordáis de los siete dones del Espíritu Santo. Mejor no preguntar. Alguno pone cara de póker, me digan a mí que no me pregunte. Pero bueno, a lo mejor los que algunos están en la renovación carismática los tiene como más frescos porque ahí lo predicamos mucho. Yo cuando doy ejercicios también. Pero bueno, es algo que en principio se aprende en catequesis y eh, te, te lo sabes, ...como las obras de misericordia... ...o como, en fin, cosas que son... ...como muy clásicas, ¿no? Los siete dones del Espíritu Santo... ...en cualquier cristiano... ...es el modo que tiene Dios... ...en la persona del Espíritu Santo... ...de intervenir... ...en la vida de un hombre... ...el temor de Dios... ...el santo temor de Dios... ...el don de la piedad... ...el don de la fortaleza... ...el don del consejo... ...el don de la ciencia el don del entendimiento de la inteligencia y, por último, el don de la sabiduría. Esto, que es la acción del Espíritu Santo en cualquier alma, en el matrimonio, bueno, pues me decía don Fernando, ¿por qué no intentas hacer una adaptación o cómo entiendes tú, como sacerdote, el, el lo que es esa intervención del Espíritu Santo en la familia y en el matrimonio? Pues bien, me dan un tema, me pongo a hablar y, y como mi saber, aparte de las... ...los pocos estudios teológicos que tenga... ...pues es de la experiencia de la vida... ...sí, pues me parece que es positivo... ...y que puede ser bueno... ...daros unos apuntes si es que os ayudan... ...a, eh, a vivir mejor... ...con la ayuda del Espíritu Santo... ...vuestra vivencia familiar... ...y ya sin más que empiezo por el primero... ...el santo temor de Dios... Mirad, ...la Iglesia siempre explicó... ...que el temor de Dios... ...que es en latín timor domini... ...genitivo, no dativo y hablativo... ...no es tanto el miedo a Dios cuanto el miedo a perder a Dios que en principio tiene que ser lo más valioso de mi vida perder mi y por tanto malograr mi salvación eterna claro esto de algún modo lo que este don por este don el espíritu santo te concede comprender qué es lo más importante de tu vida y sobre todo aplicado al matrimonio comprender que tu familia que esa persona que Dios te ha encomendado, tu mujer, tu marido, tus hijos, si es el caso, tus nietos, eso es lo más grande, lo más importante y que cualquier otra cosa tiene que pasar tan a un segundo plano que cualquier inter interferencia, cualquier realidad, sea persona, sea trabajo, sea mm, necesidad de diversión, cualquier cosa que te distancie o que tú corras el riesgo de herir a tu familia de romper tu familia o de destruir o de hacer daño en tu familia tienes que tener miedo a esas cosas es un sano temor es un santo temor, ¿a qué? a perder lo que tú consideras que es más importante en tu vida, claro cuando una persona tiene muy claro que yo lo más grande lo más bonito, lo más importante que estoy haciendo es cuidar de mi familia uno entonces dice, ah, ¿y cuáles son los impedimentos? o ¿cuáles son las cosas que me apartan de mi vida familiar o que yo realmente no estoy poniendo por omisión, estoy faltando y entonces, claro, efectivamente, uno yo he dicho muchas veces y me parece que es muy cierto que a nosotros nos definen nuestros miedos y claro eh, en función de los miedos eh, que tú tengas pues, pues te hacen ver lo que tú más valoras, lo que tú das más importancia porque es lo que más temes perder te da miedo la soledad pues eso es que tienes mucho das mucha importancia al estar acompañado te da miedo el fracaso es que te, le das mucha importancia a lo que es el éxito te da miedo eh, la confrontación la violencia, porque tienes miedo porque lo que más valoras es la paz y por tanto piensas y tú en tu familia, yo creo que el Espíritu Santo cuando empieza a actuar en, en los esposos cristianos es para convencerles que mira nada hay en el mundo nada hay más importante que tu familia ni tu trabajo ni tus amistades ni tu prestigio ni el quedar bien ni eh, una serie de cosas que efectivamente pues pueden eh, pueden eh, atentar pues no por mala idea sino a lo mejor por despiste por, 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 por frivolidad, por lo que sea ¿no? y creo que ahí pues vale la pena que ese primer don del Espíritu Santo tú lo revises y te preguntes hasta qué punto efectivamente pues, pues el Espíritu Santo está interviniendo en tu familia, creo que esto es esencial por tanto temor de Dios el don por el cual el Espíritu Santo te hace comprender que lo más importante, lo más grande, en lo que realmente tienes que darlo todo, es en tu familia. Y, por tanto, ahí que tú te examines, que tú te preguntes si tú estás, no digo jugando, pero si no estás realmente poniendo en tu vida pues, cosas que, que, que realmente pueden ser una interferencia, pueden distorsionar con tu conducta o con tu actitud o con tu dejadez tu vida familiar. El segundo eh, don del Espíritu Santo se llama el don de la piedad. Por el don de la piedad, el Espíritu Santo concede a algunas personas, a todas las personas que lo quieran activar, primero, el saberse hijos de Dios y el establecer una relación cordial cordial con aquel que ha querido ser llamado nuestro Padre Dios. Es una... Es una eh, eh, un don por el cual tú te conviertes en una persona que se llama habitualmente piadosa. No beatona. ¿eh? La beatona es la que va con chaca-chaca Santa María Madre de Dios, pero cargando puñaladas a donde puede y, y como teniendo como una doble cara. ¿Y eso qué significa? Eh, aplicado al matrimonio. Todo esto, os sea, está estudiando una charla de todo muy opinable. Si os sirve bien y si no haya cada uno, haya películas, ¿no? La piedad. Una persona piadosa es una persona que trata con cariño que trata con cariño a Dios nuestro Señor pero cuando que ¡qué sacerdote tan piadoso! es un sacerdote que está en la misa recogido que trata muy bien la Eucaristía que hace muy bien la genuflexión que, que, que tiene la iglesia pues limpia yo pretendo ser piadoso ¿eh? con sus flores con sus manteles con sus detallitos la lamparita encendida con, con aceite en definitiva porque son detalles de cariño yo creo que el don de la piedad aplicado el don del Espíritu Santo aplicado al matrimonio es una cosa que a mí me parece esencial y que nunca está de más que es el cariño mirad, yo creo que, que a veces dar las cosas por supuesto, esa falta de manifestación de, de ternura, de cariño de decirle a alguien gracias de decir de vez en cuando a alguien te agradezco todo, me importas mucho te valoro todo lo que haces es que yo creo que, que, que la gran tragedia la habéis oído muchas veces y lo predico en casi todas las bodas que hago la gran tragedia de muchos matrimonios es trabajáis tanto estáis tan, tan estresados lógicamente porque el cansancio produce, el trabajo produce cansancio el cansancio produce tensión y la tensión después produce estados de mal humor de, de como inhibirse, que al final damos tan por supuestas tantas cosas chufamos la tele nos ponemos en el ordenador en, cogemos el móvil, contestamos whatsapps y al final dices, ¿estás con una persona a tu lado? Y la pena es decir, oye, ¿te importo algo? Eh, eh, no sé, esto a lo mejor las mujeres lo valoráis mucho más que los hombres, me suelen decir, ¿no? Que me dicen que su marido es un pedazo de cardo así, borriquero, o que... ¿Os acordáis de la canción de Cecilia? Eh, era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. O sea, tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Me la sé de memoria, ¿eh? Porque co, ya tengo cierta edad. Entonces, esa, esa canción de Cecilia, de hace muchísimos años, ¿no? la del ramito de violetas ¿no? que al final era el marido el que la mandaba todos los años ¿eh? la escribía versos y la, escribía y la mandaba un ramito de violetas porque el tío era tan, tan poco expresivo que su único modo de expresar era escribirla versos y mandarle un ramito de violetas que a mí me parecía una canción súper tierna ¿no? porque ella eh, soñaba y decía ¿quién será este admirador? ¿quién será este señor que me escribe versos? y era él que no sabía decirla que te quiero mucho entonces claro ...aquí comprendo que corremos el riesgo... ...de entrar en el terreno de lo cursi... el terreno de lo cursi... ...en el terreno de lo ñoño... Eh, eh, ...yo creo que claro... Eh, eh. ...y sin embargo... ...insisto... ...yo lo que he aprendido en el confesionario... ...que me habéis contado muchas veces... ...no los que estáis aquí por supuesto... ...pero más gente... ...que muchas veces se echa en casa... ...se echa de menos el cariño de la pareja... ...el cariño... ...la ternura el explicitar cosas, el, el decir eh, de vez en cuando lo importante que eres, que es eres. para mí. mirar hay un hay un, un, un retiro que, que yo recomiendo mucho hacer, que es el retiro de Maús. Bueno, pues a mucha gente le ha ayudado mucho, ¿no? Una de las es una metodología, y fijaos, una de las, no, no se puede contar lo que es, ¿no? pero una de las cosas que es, es que los que hacen el retiro les escriben cartas. Al que hace el retiro su familia o su gente, sus amigos, y le dicen con todo el corazón lo que tú significas en mi vida. Entonces, claro, es muy emocionante porque de repente, a lo mejor te das cuenta, estás viendo que una persona llevas 10 años casado, 25 años casado, 35 años casado, 50. Joder, dices, oye, ¿y nunca me habías dicho nada? ¿Nunca me has dicho nada de lo importante que, que, que yo soy para tu vida? Entonces, claro, dices, qué pena, qué pena a veces no, no, no decir las cosas. Y repito, comprendo que estáis cansados, esto no hay que ser todos los días pero también desde la señora semejante que tengo un marido muy pegajoso, tampoco se trata de ser pegajoso, pero eh, eh, explicitar. El don de la piedad, por tanto, creo que nos invita a ser cariñosos. El cariño nunca está de más, nunca sobra. Y creo que hay personas que a veces el bálsamo para su soledad, para sus disgustos, para sus cosas es saber que tengo alguien al lado que me, que me que me apoya, que me comprende y que está conmigo. Tercer don. voy a conseguir que os aprendáis el memoria. ¿eh? Temor de Dios, que es el, el temor a perder mi, mi familia y mi matrimonio como lo más importante. Segundo, la piedad. Tercero, la fortaleza. Eso decía una señora, ¿te acordáis? Yo lo cuento en alguna homilía que decía, rezaba así, Dios mío, dame serenidad, porque como me des fortaleza le mato. Entonces, eh, yo creo que ahí eh, eh, se trata de eh, saber que efectivamente, en la vida familiar, todos, en algún momento, y según vais acumulando años, tenéis momentos de crisis, tenéis momentos de desconcierto, de cansancio. Y entonces, eh, a mí me parece que, que llega un momento en que la peor tentación es el rendirse. Me rindo. Me rindo y, por tanto, me abandono porque no puedo. Eso, esa es palabra... Y también cuento como anécdota de una señora muy divertida, me ha dado permiso, que tenía siete hijos, de las primeras casas que comía aquí en Pozuelo, estaba la pobre, agotada y decía, mire, don Jesús, yo voy a morir pronto, porque estos me matan. Tenía, además eran todos varones, me parece, ¿eh? siete varones y su marido ocho. Dice, Por favor, cuando me entierren, que pongan en mi tumba, aquí descansa fularita de tal, no pudo más. Era porque, es, es la frase como que... ...es la frase como que, que, que le definía... dice ...es lo que define mi vida... ...no puedo más... <risa> pues ...yo creo que, que claro, se trata... ...de que efectivamente... Es, eh, ...hay momentos en los que dices... ...mira, estos niños... ...es que son para estampar... ...esta señora cuando se pone nerviosa... ...es que... Uff, son, eh, ...no sé cuántos... ...o este señor es que cuando le entra la vena esta... Eh, ...y efectivamente como, como que te sientes muy impotente... ...y precisamente creemos que la gracia del matrimonio... ...que nos hace fuertes en el amor... Es capaz de hacernos salir de nuestros estados de ánimo. A mí me gusta mucho la palabra sobreponerse a los estados de ánimo, sobreponerse a los estados de ánimo para que en un momento concreto de crisis personal, porque digas no puedo más, pues que dices, ah, tengo el don de la fortaleza. Tengo el don de la fortaleza por el don de la confirmación, por el sacramento de la confirmación, estáis todos confirmados, tenéis ese don. Por el bautismo, por la confirmación, en la Eucaristía se renueva, y luego por el don del sacramento del matrimonio. Y por tanto, por muy duras que sean las pruebas, por muy difíciles que se nos pongan por delante, pues te das cuenta que, que ahí hay un Dios que desde dentro de ti te sujeta, te sostiene, y cuando no puedes, dice, no te preocupes, tú no puedes, pero yo puedo. Donde tú no llegas, yo llego. Lo que tú no eres capaz, yo soy capaz. Para eso me pediste auxilio el día de tu matrimonio y he estado este auxilio aquí. Y es como, como el motor supletorio que cuando tu motor no funciona, pues está ese motor. Vamos, que el tuyo no funciona nunca, él te lleva siempre. Lo que pasa es que tú crees que lo llevas el tuyo, pero él siempre ese que te está sosteniendo. Y claro, ser fuerte en el amor, el don de la fortaleza a mí me parece que es en un matrimonio fundamental. Qué bonito es poder decir siempre he estado en mi sitio. Y mi sitio ha sido mi casa, al lado de los míos, apoyándoles, siendo un punto de referencia. Esto, esto es muy importante. Y para eso pues comprendo que a veces vuestra propia fragilidad, como la mía, eh, pues nos pues, lleva como a dudar de nosotros mismos. ¿Seré capaz de sacar esta familia adelante? ¿Seré capaz de sacar este, esto que Dios me propone? Y dices, mira, pues yo Dios mío no soy capaz. Pero tú, en mí, sí que vas a ser capaz. Y creo que eso tiene un, un valor muy importante temor de Dios piedad fortaleza el siguiente don es el don del consejo por el don del consejo enseña el catecismo que uno conoce la voluntad de Dios en su vida y el don del consejo está especialmente pensado para esas decisiones que muchas veces tenéis que tomar que afectan a toda la familia o que os afectan personalmente que son decisiones algunas pequeñas, otras muy importantes. Nos cambiamos de trabajo, eh, vamos a seguir viendo a estas personas, el colegio que tenemos que escoger, eh, dónde vamos, en fin. Una serie de cosas que, que efectivamente dices, oye, me hace falta, porque mirad, en la vida yo creo que todos tenemos un deseo común. Todos queremos acertar, acertar. ¿Claro? equivocarse, Hombre, pues no, si te equivocas pides perdón y no pasa nada, pero a veces hay equivocaciones que pueden ser muy duras, que pueden marcar a unos niños, que pueden marcar... Son decisiones como a veces como muy irreversibles. Entonces, el don del consejo es un Dios que ilumina tu entendimiento para que tú siempre actúes en conciencia y que esa conciencia es ese órgano que Dios te ha dado, ese, ese sistema para detectar lo que es lo bueno, una conciencia efectivamente que tiene que estar... ...bien formada... ...bien formada... ...porque cuando la conciencia se deforma... ...hay una frase que también me la conocéis... ...que dice lo siguiente... ...cuando uno no vive como piensa... ...acaba pensando como vive... ...y justifica todo... curioso, ¿eh?... ...cuando uno vive como piensa... ...acaba pensando como vive y justifica todo... ...entonces una conciencia bien formada... ...te dirá lo que está bien y lo que está mal... ...y entonces tú claro... ...en función del don de consejo... Tú pides a Dios que te ilumine para acertar, para tomar las decisiones que sean lo mejor para tu familia, para tu mujer, para tu marido, para tus hijos, para tus hermanos, para tus padres, si son mayores y los tienes que cuidar, y ocuparte de ellos. Y no es fácil acertar, ¿eh? Yo siempre recomiendo que el don del consejo, además que ese es el don de la gente humilde, es decir, la gente que pide ayuda. Y para recibir el don del consejo, cuando tú no te aclares, ¿qué hay que hacer? Confesionario 1, 2, 3, 4, es decir Don Jesús, Don Fernando, Don Nicolás, Don Rafael, Don Miguel o Don quien queráis, o el Padre Topete. Pero siempre es bueno contrastar cuando tengas dudas. La conciencia es un semáforo que es verde, actúa sin dudar. Rojo, ni se te ocurra. Intermitente, hay que preguntar. Hay que preguntar, hay que mirar por todos los lados antes de pasar. Y entonces, claro, pues tú dices, oye, hay decisiones muy importantes en mi vida voy a hacer un retiro definitivo o voy a, 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 a ocuparme de mi madre que es mayor y a lo mejor dejo venir por las tardes tardo, falto tres tardes a casa porque tengo que hacer un voluntariado que me... son cosas que afectan a todos y yo creo que entre los esposos además pues siempre las cosas se comunican y se consultan y se si llega a un consenso ¿te parece bien? como es lógico porque ¿quién tiene derecho a aconsejarme? quien me quiere bien y también ojalá que vosotros pudierais ser buenos consejeros de vuestros hijos. Porque los hijos siguen necesitando siempre el consejo de los padres. Porque eso... Hombre, no hay que dar un consejo a quien no te lo pide. Eso es una regla de oro. Pero sí es verdad que vosotros siempre seréis el punto de referencia para ellos. Aunque ahora no lo acepten. El don de consejo. Bueno, tengo que tardar media hora. Voy por cuatro y me quedan tres, Vamos bien, ¿eh? que llevo ya eh, 20 minutos. En quinto, vamos por el quinto ya, ¿verdad? En quinto lugar, el don de la ciencia. Repaso para que los aprendáis, esto es como una clase, pero en fin. Temor de Dios, piedad, fortaleza, consejo. El don de la ciencia. Dice el catecismo que por el don de la ciencia, el Espíritu Santo te concede reconocer a Dios en la creación, en las criaturas. Y por tanto, atención, fijaos qué bonito es esto, porque... Por el don de la ciencia, el Espíritu Santo te concede encontrar la presencia de Cristo, la presencia de Dios, en tu mujer, en tu marido, en tus hermanos, en tus hijos. Y yo, ya no con lo que os he dicho antes al principio, entonces por el don de la ciencia soy consciente que ya no te amo solamente con mis fuerzas humanas, con un amor natural, que es muy bonito el amor natural, sino que te amo con un amor sobrenatural. Porque en ti... Está Dios, vives en gracia de Dios, estás con Dios y, por tanto, lo que te hago a ti, se lo estoy haciendo al mismo a Dios. Como te trato a ti, estoy tratando al mismo Dios. Jesucristo dice, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo, estuve en la cárcel, fui forastero y me atendisteis. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hacíais a uno de estos mis humildes hermanos, me lo hacíais a mí. Y, por tanto, si esto vale para todo el mundo, es que no va a valer para los de tu casa, por tanto, decía San Benito a, los, a sus monjes en su regla, que cuando viniera un huésped, que había que tratarlo como si fuera el mismo Cristo. Y claro, dices, oye, pues yo puestos a tratar a alguien bien, puestos a tratar a alguien bien, a quien tengo que tratar mejor, es a los de mi casa. Que a veces reservamos lo peor para los de fuera, para los de dentro peor y lo mejor para los de fuera. ¿Con quién tengo que ser educado? ¿Con quién tengo que ser paciente? ¿Con quién me tengo que saber callar? ¿Con quién tengo que saber decir las cosas con sencillez? Con mi familia, con mi gente. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Porque verdaderamente es una cosa que vale la pena y ahí dices, oye... Es como por el don de la ciencia, el Espíritu Santo te invita a que pongas toda la carne en el asador y que llegues al extremo del amor y que pongas lo mejor de ti mismo con los tuyos. Claro, entonces, claro, hay gente que se queja, no, es que mi marido o mi mujer de visita es que es ideal, es educadísimo, y se le retira la silla, y no sé cuántos, y, y es oportuno, y, y en casa como que bajamos la guardia, y, y ya no somos los mismos. Entonces, ¿cuál es la máscara, la de fuera o la de dentro? Y, por tanto, el don de la ciencia me parece que es un don precioso para eh, poder tratar como al mismo Cristo, con la misma delicadeza, ...a los tuyos... ...descubrir a Dios en las criaturas... ...penúltimo... ...el don de la inteligencia... ...o del entendimiento... ...por este don el Espíritu Santo... ...te hace... ...encontrar en la revelación divina... ...dígase en la Sagrada Escritura... ...y en el Magisterio de la Iglesia... ...esas verdades... ...esa revelación... ...esa comunicación de Dios... ...que inspira tu vida... ...y que te da como las claves... ...que deben articular tu vida que te dan tu verdadera identidad como ser humano. Porque uno encuentra por el don de la inteligencia y del entendimiento, tanto en la Biblia y en las enseñanzas de la Iglesia, pues aquello que me hace cumplir mi vocación de ser humano. Y yo creo que esto aplicado a, al matrimonio es como, eh, a ver cómo lo explico, rezar, una familia en la que no se reza, y que muchas veces el contenido de vuestros rezos no sea, Padre Nuestro que estás en el cielo, dios Sabe María, eso está bien, hay que hacerlo, claro, pero ¿por qué no tener un buen libro de cabecera? ¿Por qué no leerse, por ejemplo, Familiaris Consorcio de Juan Pablo II, Amoris Leticia del Papa Francisco? Eh, tantos documentos que explican muy bien lo que la Iglesia enseña, lo que Jesucristo ha revelado sobre el sacramento del matrimonio y sobre la familia cristiana. Entonces, sabemos de ingeniería, sabemos de medicina, sabemos de cocina, sabemos de y, y sabemos de lo que es nuestra identidad. Sabemos lo que es una familia, sabemos el plan de Dios para la familia. Porque, no solamente porque el cura lo haya dicho en un sermón que de pasada cuenta las cosas, sino porque yo me he preocupado, he buscado bibliografía, he leído buenos libros, libros sanos, ¿eh? porque también hay mucha tontería sobre el matrimonio. Y aquí hay que buscar un libro que sea cristiano y que sea católico y en ese sentido yo os recomiendo dos textos Familiaris Consorcio de Juan Pablo II y Amoris Leticia del Papa Francisco que son como dos y luego por supuesto os serviría mucho todas las homilías que en el Día de la Sagrada Familia por ejemplo ha hecho Benedicto XVI que es un maestro yo, yo creo que todavía en este siglo creo es que yo tengo devoción a Juan Pablo II pero es santo pero Benedicto XVI es que es, es, es el colmo ¿no? de la inteligencia y de la expresión tiene unas homilías tan bonitas sobre la familia que eso es magisterio de la iglesia. Os metéis, Google, Benedicto 16, homilía sobre la familia y te saca las de todos los años. No es tan complicado. Y ahí yo creo que sí que vale la pena pues, que penséis, pues que por el don de la inteligencia el Espíritu Santo me va a hacer entender las claves que me definen como esposo, como madre, como hijo, como hermano. Y, y, y Dios es el que me tiene que decir quién soy. Y es el que tiene derecho a darme unas coordenadas. Y creo que esto pues vale la pena. Y por último, el don de la sabiduría. Temor de Dios, piedad, fortaleza, consejo, ciencia, inteligencia y sabiduría. Sabiduría siempre eh, en, la, en, la, en la Sagrada Escritura eh, se ha entendido no tanto como, como el tener muchos conocimientos, sino sabiduría aquí se entiende más como el saborear saborear es decir, tener un conocimiento entrañable, disfrutón. De hecho, los místicos hablan de la sabiduría como el gozo de la comunión con Dios. Es, es, es ese momento en el que tú te encuentras con una divinidad tan a gusto y tan bien que dices, ¡qué belleza! Entonces, por el don de la sabiduría descubres la belleza del amor de Dios y aplicado al matrimonio, el don de la sabiduría es, yo lo diría, como descubrir la belleza de lo que está pasando en mi vida, descubrir la belleza de las personas que comparten conmigo camino, y porque descubro la belleza y me gozo con la belleza, le voy a decir una frase, saberlo pasar bien y gozar de vez en cuando, gozar de vez en cuando, disfrutar de vez en cuando, daros un homenaje de vez en cuando, vosotros, sin niños, que les dé morcillas en el buen sentido de la palabra, y eh, que es que es que mira eh, que siempre estamos con la tensión, con los problemas, los colegios, las becas, los niños, los nietos, las cosas, y dices ¿sí? ¿cuándo es la última vez que te fuiste con tu mujer solo, con tu marido solo? a disfrutar, a descansar, a pasarlo bien, a dar un paseo, a ver un bueno es que nos aburrimos, pues, pues qué horror. No es que, claro, es que qué aburrimiento, ¿de qué hablamos? Pues, pues, pues hablas lo que quieras, de la independencia de Cataluña, de, 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 del Betis, de lo que te dé la gana, pero, pero yo creo que es que vale la pena que hables de algo. Y sobre todo, yo creo que es que, mira, yo os tengo que decir que, que trabajar de cura es muy muy intenso, es muy pesado y es muy cansado y tensiona. Pero me lo paso muy bien, como es lógico, y tengo mis momentos de pasármelo bien. Si no me lo pasaría bien, estaría amargado, ¿no? Hay personas como que, 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 que viven su matrimonio con tanta amargura porque no saben encontrar momentos para, para disfrutar. Son breves instantes, son destellos, ¿eh? no os ilusionéis mucho, pero bueno, por lo menos que haga un destellito de vez en cuando, porque, porque claro, es que si no la vida es muy intensa y muy pesada, y yo creo que hace falta ese don de la sabiduría, el don por el cual el Espíritu Santo pues te deja disfrutar un poco. Si Dios nos ha hecho para disfrutar, hay que ser un poco disfrutón. Eso no ofende a Dios, sino todo lo contrario. Y yo creo que, que el placer que provoca la belleza es bueno. La belleza del alma, la belleza del cuerpo, la belleza de la creación. Yo creo que en un matrimonio, si no hay ratos luminosos, en un matrimonio si no hay ratos de descansar, en un matrimonio si no hay ratos de poder compartir y, 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 y estar a gusto, pues creo que sería como muy angustioso. Y, por tanto, el Espíritu Santo, Dios tiene mucho interés que te lo pases lo mejor que puedas, otra cosa es lo que salga, pero él tiene mucho interés. Pues bien, ya termino porque sabéis que yo soy muy cuadriculado para la media hora ¿eh? y llevo hablando media hora. Bueno, veis que, por tanto, los siete dones del Espíritu Santo ahora voy de arriba abajo, media abajo arriba, sabiduría, inteligencia, ciencia, eh, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios es muy necesario. Y esos dones los tenéis por dos motivos. Uno, porque todos tenéis el sacramento del bautismo, la confirmación, la eucaristía, iniciación cristiana, y porque tenéis el sacramento del matrimonio. Son dones que ya se os han dado que hay que activarlos y hay que ponerlos en marcha. Sabiendo lo que es, pues lo, lo, lo podéis hacer. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres.